0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir notre petite vie et surtout mon grand retour sur le podcast. Ça fait bientôt 3-4 mois que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir, que je n'ai pas pris le temps d'allumer mon micro. Et ce soir c'est le grand retour. Donc je vais vous raconter un peu euh, tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois et pourquoi j'étais partie et pourquoi je reviens. Enfin bon, tout ça quoi. Allez, c'est parti. L'intro est longue, je n'arrive pas à la raccourcir et j'ai décidé de ne pas faire des podcasts parfaits. Euh, parce que je passe beaucoup de temps, des fois, à vous produire du contenu, parce qu'il faut que ce soit lisse, parce que derrière, on entendait un bruit qui me plaisait pas à l'écoute, etc. Alors, il y a des fois, je ne prenais pas le temps de le faire. Et il y a d'autres fois, je pouvais passer des heures à, à régler des petits détails. Et ça, c'est une des choses que je ne ferai plus. Euh, je vous propose du contenu imparfait, parce que... Parce que j'ai pas forcément le temps et j'ai pas forcément. euh, Je veux que ce soit un peu raccord avec euh, qui je suis, etc. Donc euh, je me suis dit, bah vous aurez une intro longue, et bah vous aurez une intro longue. Donc comme je vous le disais, je prends le temps de m'asseoir en face de mon ordinateur, d'allumer mon micro, de mettre mon casque et de parler devant ce micro. Ça fait depuis fin février que je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi Euh, Je suis partie... Alors, au début, je suis partie parce que euh, je sentais que j'étais vraiment très fatiguée. En fin d'hiver, moi, c'est tout le temps ça. J'ai une grosse lassitude, le soleil me manque, j'ai juste envie d'aller vivre en Thaïlande. Alors, je vous laisse imaginer quand je vivais en Suède, euh, c'était compliqué. Mais euh, du coup, euh, je me suis dit, fin février, j'ai plus trop de contenu à leur proposer, je tourne en rond... Je dois avouer que j'ai deux interviews à faire que je n'ai toujours pas touchées, euh, qui ont déjà été faites mais que je n'ai pas euh, réécoutées, remodifiées, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai à faire sur ma to-do list. Et euh, j'arrivais plus à tout faire. J'étais fatiguée, j'avais tout qui me tombait dessus, et je me suis dit « Allez, on fait une pause ». Entre-temps, en mars, on a quand même réussi à enchaîner le Covid. Donc ça, je vais vous le raconter. Euh, la gastro et la grippe. Donc, trois semaines sur quatre, tout le monde a été malade. Autant vous dire qu'on était en mode survival. <rire> non, franchement, c'était un peu Bagdad. Et du coup... Euh... Et après, le mois d'avril s'est enchaîné, le mois de mai s'est enchaîné. J'ai essayé de récupérer mon retard que j'avais parce que... Donc, pour vous resituer... Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais tu fais trop de choses, etc. » C'est aussi mon moteur, donc ça, faut que vous le compreniez. C'est que je suis comme ça, c'est que j'ai besoin d'avoir des activités. Je ne sais pas rester, vous m'enlevez tout et vous me dites « rester dans une pièce à rien faire », c'est un calvaire. Ça, c'est un calvaire pour moi. Alors que certaines personnes se disent « oh mon Dieu, elle doit avoir trop de choses à gérer ». J'en ai besoin et j'adore ça. Euh, du coup, j'ai une association d'entrepreneurs sur ma petite commune où on se rejoint tous les mois, où j'anime ou des intervenants divers animent des des conférences donc il y a quand même ça à gérer, l'intendance derrière, etc. Euh, alors après, j'aide... Euh, j'aide, je suis un petit peu dans les événements de l'école s'il y a besoin. Je travaille en communication, donc je fais tout ce qui est logo, flyer, carte de visite, donc toute la partie graphiste, graphisme, pardon, mais aussi toute la partie conseil et gestion de réseaux sociaux pour des entreprises Et... Euh, Je m'occupe aussi de vendre des maisons, principalement sur des propriétés équestres et euh, propriétés atypiques, etc. Alors après, j'ai un petit peu de tout, mais euh, globalement, ça reste des propriétés assez imposantes. Donc voilà voilà ce que je fais, et j'arrive à cumuler tout ça. J'arrive à gérer les enfants, j'arrive à gérer euh, les animaux, j'arrive à gérer ma passion de monter à cheval. Euh, et c'est vrai que le podcast avait pris une place donc bien sûr le podcast euh, à part quelques partenariats que j'ai eu de produits que je vous présenterai bientôt euh, le podcast c'est une passion c'est transmettre, euh, c'est transmettre euh, tout ce que je peux accumuler alors quand je reçois des messages oh, bah, tu reviens quand et tout ça, ça me fait super plaisir mais euh, c'est vrai que je sentais euh, une espèce de pression euh, de revenir donc il y a aussi eu un truc euh, c'est qu'en en fait j'ai rencontré des gens qui ne me connaissaient pas du tout et qui connaissaient le podcast. Alors déjà j'étais hyper contente, ça m'a fait super plaisir, mais je me suis rendu compte en fait qu'ils me, qu'ils me connaissaient vachement à travers ce que je raconte. Alors c'est vrai que je raconte beaucoup de choses de notre vie. Et là euh, on avait regardé la même semaine un... un reportage sur les réseaux sociaux, ça s'appelle The Social Network, si vous voulez regarder, c'est très intéressant. C'est très américain aussi, euh, mais ça explique euh, bah, tout ce qui est... comment ça s'appelle euh, algorithmes etc comment vu que c'est un logiciel gratuit comment nous sommes les produits et nous, notre temps est vendu et plus on passe de temps pardon plus on passe de temps sur les réseaux sociaux plus eux ils gagnent d'argent et qu'au final c'est pas peut-être pas fort euh... oh, c'est je l'ai regardé en anglais, je mixe les mots et ça recommence. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons. Et du coup, ça aussi, ça m'avait calmée. J'avais enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone et je passais que euh, par mon ordi. Alors, je suis un petit peu limitée parce ce que je dois travailler sur les réseaux sociaux. Et des fois, si on part une journée, qu'on va chez des amis et que euh, des fois, on part la semaine. Non, mais par exemple, si je pars un mercredi et qu'il y a un client qui m'appelle et que, je, que j'écrive un post sur les réseaux sociaux assez rapidement... Et eh bien, j'ai pas trop le choix que de l'avoir. Euh, donc après, c'est réussir à, à trouver juste milieu. Du coup, je l'ai retiré de mes, ma page d'accueil, donc j'ai pas la facilité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, on était en soirée avec des amis. Euh, je sais pas pourquoi, je prenais mon portable pour montrer quelque chose aux gens. Et en fait, c'était pas du tout sur Facebook. Je crois que c'était une photo, donc rien à voir. Ou même je donnais un numéro, enfin bref. Et j'étais en train de leur parler. Et inconsciemment, mon pouce cliquait sur cette application, je scrollais euh, 10 secondes, 30 secondes, j'étais pas là, j'étais partie, dans cette espèce de bulle, et ça, en fait ça m'a commencé à me faire peur, à me dire, est-ce que je veux que mes enfants me voient être dans cette bulle de réseaux sociaux Pas du tout. Alors après, c'est réussir à trouver le juste milieu, parce qu'on est euh, ici, on est sont avec, on est presque né avec. Enfin bon, 2008, j'avais quand même 15 ans. <rire> Mais... Euh, non, j'avais pas 15 ans d'ailleurs, j'avais 13 ans je n'arrive plus à compter passer une certaine heure alors c'était assez drôle parce que j'ai fait euh, j'ai aidé un copain sur un événement euh, en tant que bénévole pour tenir la caisse autant vous dire qu'après une heure de calcul de crêpes et de galettes je ne comptais plus (rire) mais euh, c'est vrai que donc du coup en 2008 bah si j'avais 15 ans donc euh, ma première impression était la bonne je suis née en 93 c'est ça Euh, bref Euh, du coup on est quand même nés avec et c'est vrai qu'il faut juste réussir à trouver un juste milieu c'est comme comme les écrans je l'ai déjà fait un épisode là dessus on n'a pas de télé, les enfants ont le droit à une demi-heure, 45 minutes euh, d'écran par semaine et c'est le dimanche et ils choisissent euh, ce qu'ils veulent, en général c'est tout le temps la même vidéo YouTube et puis voilà ils ont, euh, regarde Tom le tracteur si ça vous intéresse (rire) Euh, donc, voilà, pour euh, cette histoire de réseaux sociaux. Et du coup, je me suis un petit peu questionnée sur euh, comment euh, reformuler le podcast pour que ce soit en adéquation avec mes valeurs et pour que ce soit aussi euh, en adéquation avec euh, ce que je veux vous partager. Je pense qu'on est pas mal quand même. Euh, c'est juste que je pense que j'étais aussi fatiguée et que j'avais pas mal de choses à gérer. Et que du coup, euh, je me suis dit, oula, ils connaissent un peu trop, mais bon. Après, je partage pas non plus. C'est plutôt sur ma parentalité, mais euh, je pense que j'ai, j'ai trouvé le juste milieu. Vous pourrez d'ailleurs me dire euh, en commentaire ce que vous en pensez, parce que vos feedbacks, c'est toujours, enfin vos retours, c'est toujours euh, c'est toujours euh, le moteur. Donc là, quand je ne suis pas là, de déjà avoir des gens qui écoutent le podcast tous les jours, c'est ouf, <rire> parce que ça fait trois mois que je n'ai pas publié. Et euh, de voir euh, bah ouais que vous êtes quand même là, que vous attendez le podcast, ça fait toujours euh, super plaisir. Donc je continue avec mon histoire du mois de mars. C'est la semaine où on enlève les masques, j'ai un petit rhume, ma narine se bouche la nuit, rien de trop alarmant, je me questionne pas trop, en plus je regarde si j'ai des tests, il me reste des tests PCR, mais j'ai pas. Enfin des tests antigéniques, pardon, mais j'ai pas le liquide, je me dis moi. On a juste le nez bouché, ça devrait le faire. Et sauf que... (coughs) Alors je tousse encore, je suis malade encore, je vais vous raconter après. Euh, Sauf que le jeudi, William nous fait un urticaire sur tout le corps. Donc il fait un urticaire, il n'est pas bien. Donc le vendredi, direction le médecin. Le médecin me dit, bah non, il n'y a rien à faire, vous lui donnez du doniprane. Dans la nuit, il gonfle, il gonfle tellement qu'il n'arrive pas à marcher, il ne peut pas plier son pied, il devient bleu. Fin. Et quand on regarde ces plaques, elles changent de couleur, elles deviennent blanches, violettes ou rouges. Mais en, enfin, ça change de couleur à la vitesse où on regardait. Je rappelle le médecin, le médecin me dit qu'il n'a pas de rendez-vous, et il me dit, allez... Euh, appelez le 15 pour un conseil et s'ils si vous disent d'aller euh, allez aux urgences pédiatriques parce que je pense que c'est, c'est le mieux à faire surtout si ça a gonflé euh, du coup on s'exécute on fait tout ça et ils nous disent euh, on préfère que vous veniez par équipe de conscience pour être sûr euh, que ce soit pas une donne une maladie que j'avais jamais entendu parler on arrive il a tellement mal il pleure tellement <rire> il a ses pieds qui ont gonflé, on aurait dit un d'homme le pauvre et il me dit, euh, écoute, euh, on va euh, vous mettre en, en observation. Son rythme cardiaque est un petit peu élevé. On reste là 4 heures, je crois, à, ouais à peu près. Ils ont tous les capteurs sur lui. Ils ont le rythme cardiaque, ils ont tous ces petits trucs-là. En fait, il s'endort et du coup, on s'endort dans la salle. <coughs> Excusez-moi. Et euh, du coup elle nous dit à la fin, euh, écoutez, nous, on n'a rien, ça doit être viral, ça doit être la grippe, euh, vous pouvez rentrer chez vous et vous dure repos, il n'y a rien, vraiment rien à faire. Bon, deuxième avis médical avec la même chose, faut pas s'inquiéter. Et franchement, je me disais qu'il y avait peut-être un truc un peu soulassant. Je fais plein de recherches sur Internet et je tombe sur une étude comme quoi ça peut être un des symptômes du corona chez les enfants. Bon, super. Du coup, me voilà, quand on est rentré <rire> à tester... Je me suis d'abord testé moi, je me suis dit « Allez, tant pis, je prends les tests pour enfants. » L'espèce de gros coton-tige là, qui sont vachement mieux que pour les adultes d'ailleurs, donc maintenant je fais que ça. Euh, et du coup, je teste les enfants, enfin, je me teste moi, je suis positive instantanément. Je teste William positive instantanément. Lucas, très 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 faiblement positif. Oscar me dit que c'était négatif. Moi, je pense que c'est lui qui l'avait ramené à la maison et qu'il était entre guillemets asymptomatique et on l'a eu. Et Oscar, positif aussi. Sauf qu'il devait prendre l'avion 5 jours après. Donc on était un peu short dans les délais. Et euh, on s'est retesté tous les deux jours ou tous les jours presque. Au bout de 4 jours, je crois que moi j'étais négative. Donc en fait, je pense qu'on était sur une fin de Covid. Pareil pour William, au bout de 3 jours. Et Oscar même au bout de 3 jours aussi. C'est moi qui ai été, si suis restée entre guillemets la plus longtemps Donc on a fait... Euh, on est resté cinq jours tous à la maison, on a fait notre petit truc, donc c'était cool. Ça nous a permis de nous reposer. Mais euh, moi, j'avais pas de fièvre, pas de perte de goût, rien. Et en plus, j'avais été vaccinée 3 semaines avant. Donc, 3 euh, semaines et demie, peut-être quatre semaines. Enfin, bref, on s'en fiche. Euh, donc du coup, c'est vrai que je me suis pas trop euh, posé la question. Au final, ça euh, ne change rien. Et et voilà. Et donc, on a eu le Covid. Et là, après, Lucas a enchaîné sur une grippe. Il y a eu une épidémie à l'école sur 24 élèves. 19 étaient absents. Donc, autant vous dire que c'était la grippe de folie. Et William a fait une gastro en même temps. Donc, c'était bien. Oscar était en Suède. En plus, en général, quand il s'en va, je sais qu'il va être malade. Donc bon, maintenant, je suis préparée psychologiquement et physiquement. Et je sais que ça va être une une semaine un petit peu sans sommeil et que je me rattraperai quand il viendra Euh, donc voilà, et là on est malade encore, on a eu vraiment vraiment un gros rhume qui traîne Euh, Lucas et William ont eu une espèce de grippe intestinale ou gastro, le médecin savait pas trop il vomissait, il vomissait, il vomissait et vu qu'il toussait, il vomissait encore plus et ça, ça a duré longtemps (cười) et moi je tousse encore mais pas de grand chose. Donc, on a quand même globalement été pas mal malade cet hiver, je trouve. De toute façon, les débuts de l'école, j'ai l'impression qu'on est à peu près malade une fois par mois, donc c'est assez cool. Puis quand Lucas ramène un truc, en général, ils font en fait. Lucas est malade, il va mieux, William le chope, du coup on est malade pendant 15 jours. Donc, voilà, c'était les petites. Donc, c'était aussi pour ça que j'avais pas forcément l'énergie de mettre là. Et en fait, quand on est tous malades comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais vous raconter à part qu'on est tous malades <rire> Puis j'ai pas trop envie de vous raconter non plus. <coughs> C'est bien, je choisis de reprendre le podcast quand je tousse à bloc. C'est hyper chiant quand on écoute un podcast et que la personne tousse en plus. C'est cadeau. <rire> j'ai dit podcast imparfait, hein, je vous l'avais dit. Non, donc voilà. Donc euh, assez euh, intense ces petits mois. Et aussi, euh, donc on a une grande nouvelle à annoncer que maintenant je peux annoncer sur les réseaux sociaux, bien que ma grand-mère ne soit pas au courant. Donc s'il y a quelqu'un de ma famille qui écoute, je vais la voir dans quelques jours. <rire> euh, donc nous attendons un troisième enfant. Donc je suis enceinte, pff, je sais jamais, entre 16, 17, 18 semaines. Bingo, débrouillez-vous avec ça. Euh, à peu près de 4 mois. Donc voilà, donc j'ai enchaîné euh, le Covid en étant enceinte. Alors, euh, j'ai une grossesse qui est totalement différente des deux premières, puisque je n'ai aucun symptôme, que je ne sens toujours pas le bébé, que euh, j'ai eu aucune nausée, j'ai eu rien, donc euh, c'était assez déroutant. Je vais aussi, du coup, vous raconter comment ça s'est passé. Euh... Donc, on voulait un troisième enfant. Et euh, j'ai fait mon vaccin du Covid. Quand j'ai fait, moi, mes vaccins du Covid cet été, je n'ai pas eu mes règles pendant trois mois. Donc, ça je pense que certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, si j'ai mais je sais que j'ai plus de filles qui écoutent, il euh, y a eu beaucoup de dérèglements quand il y a eu les vaccins du Covid. J'en ai fait partie. À partir de ce moment-là, je me suis dit, on ne va pas trop s'alarmer parce que plus... On se dit, ok, j'ai un retard de règles, plus on psychote un petit peu. Euh, donc voilà. Euh, donc du coup, j'ai pas trop pensé. J'ai fait un test qui était très, 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 très faiblement positif et il fallait attendre genre 10 minutes. Donc moi, ça, j'y crois pas. J'ai fait une première prise de sang, mon sang a coagulé, ils n'ont pas pu l'analyser. Ça m'a un peu saoulé parce qu'à chaque fois que je fais une prise de sang, je suis un espèce d'hématome. Ça me gave à fond. Du coup, j'ai fait une deuxième prise de sang, ils ont réussi à perdre les résultats. Il y avait déjà eu une semaine qui s'était passée entre les deux, parce que c'est pas que j'étais pas curieuse, mais je me suis dit, de toute façon, si je suis enceinte, je suis enceinte, si je suis pas enceinte, je suis pas enceinte, ça changera rien à l'issue. Et euh, au bout de la troisième prise de sang, j'ai pu avoir enfin la confirmation. Je m'en doutais un peu, mais pas trop, parce que, enfin, c'était un peu bizarre. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu été... Bah, c'est pas dérouté, mais c'est qu'en fait, pendant tout le premier trimestre, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment enceinte Donc j'ai fait une écho de contrôle, tout allait bien, on a eu la première écho, tout allait bien. Là, dans trois semaines, j'ai ma euh, bah, deuxième écho déjà. On n'a pas encore d'idée de sexe, on demande cette fois-ci, si vous avez suivi, j'ai fait de grossesses à l'aveugle. Là, sur la troisième, je veux quand même savoir ce que j'ai besoin de me préparer. Si j'ai un troisième garçon, je serai très contente. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi une petite fille. C'est pas pour le troisième, ce sera pour le quatrième. <rire> Et euh, du coup, du coup, voilà. Et en fait, euh, c'est vrai que de ne pas avoir de symptômes, de ne pas être malade, parce que j'ai quand même été hyper malade pour les deux premiers. Je m'en souviens, pour Lucas, c'était vraiment l'enfer. Pour William, ça allait un peu mieux, mais j'avais quand même vomi. J'avais pas besoin, parce que Lucas, dès que je sortais, rien que pour aller faire mes courses, j'avais besoin d'avoir un sac plastique au cas où je vous mise dans le magasin. Donc c'était quand même de l'extrême de l'extrême. J'avais perdu 5 kilos pour Lucas, 4 pour William. Donc on était quand même sur du high level. Euh... Bon après, j'étais pas en, en hypermèse gravidique. Je sais jamais comment ça se dit, cette euh... maladie qu'on peut avoir pendant la grossesse où on est nauséeuse pendant 9 mois. J'ai prévu de faire un épisode là-dessus d'ailleurs, avec quelqu'un qui l'a eu. Mais euh, c'est vrai que, du coup, de ne pas se sentir enceinte, enfin, de ne pas, pas passer par cette case de nausée, pour moi, ça voulait dire que je pas enceinte. Donc, c'était un petit peu... Euh, un petit peu euh, bizarre. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on attend un troisième enfant, qui est prévu pour le 11-11. Donc, euh, facile à retenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah voilà. C'était quand même des grosses nouvelles. Alors, autrement, je vais faire un épisode de podcast là-dessus. Euh, j'ai... Euh, aussi eu à gérer il euh, y a un mois, tout pile. Euh, on attendait un heureux événement avec notre petite ponette. Elle était pleine, donc on allait avoir un poulain. Les enfants l'ont attendu comme le Messie, sauf que le poulinage ne s'est pas du tout passé comme prévu, que j'ai perdu le poulain. Enfin, nous avons perdu le poulain. Ça a été très, très, très dur pour les enfants euh, qui pleuraient dans leur lit Maman va chercher le poulain. Pourquoi le poulain est parti Pourquoi il voulait pas rester avec nous Donc c'était assez compliqué. Euh, je ferai un épisode de podcast là-dessus parce qu'on a eu quand même une belle issue à cette histoire. On a réussi à faire adopter euh, avec une euh, pouliche un, entre guillemets orpheline. Mais j'expliquerai tout ça dans un épisode de podcast très prochainement. Parce que je pense que euh, bah, c'est aussi la maternité des animaux. Et c'est aussi hyper intéressant. Mais bon, ça c'était hyper émouvant. Euh, j'ai dû pleurer pendant une semaine. <coughs> Et puis d'avoir après tout à gérer, euh, bah déjà nous on est tristes, mais quand on voit les laponettes... Euh, et là c'était assez intéressant parce qu'Oscar me disait « je pensais pas qu'elle pouvait avoir autant d'émotions ». Alors Oscar, il faut le savoir qu'il a jamais eu d'animaux avant, à part des chats, et qu'il euh, découvre la vie à la ferme. Et donc là, euh, tout le monde pleurait, euh, il n'y en avait pas un qui pleurait pas d'ailleurs, et euh, on pleurait tous avec la ponette. Donc, voilà. Et puis elle pleurait aussi, <rire> on avait l'impression. Donc bon, c'était pas facile à gérer, mais il y a une belle issue, bien qu'elle soit partie avec euh, cette petite pouliche orpheline. Donc elle nous manque beaucoup à la maison. Ça fait un mois qu'elle est partie et les enfants la demandent tous les jours. Donc on regarde des photos et des vidéos, on a des nouvelles assez souvent. Mais je fais un épisode de podcast dédié à elle très prochainement pour vous expliquer comment tout ça s'est passé. Je devais le sentir parce que (rire) c'était un poulinage vraiment que j'apprendais. Et euh, bah voilà. Je, je pense que j'ai, je m'en doutais un petit peu. Euh, donc ça, c'était pour euh, le poulinage. Donc on a eu quand même pas mal de choses à gérer comme vous pouvez le voir. Autrement, ça y est, j'ai arrêté de monter à cheval. Euh, vous pouvez me taper sur les doigts, je suis montée euh, très tard. <rire> je suis montée jusqu'à euh, ouais, quelques semaines de grossesse quand même. J'ai arrêté il y a vraiment pas longtemps. J'ai arrêté à trois semaines, je pense, à peu près quatre semaines maintenant et <coughs> oh bah j'arrête pas de tousser euh, du coup parce que bah, parce que tout allait bien parce que je le sentais et même demain je me vois carrément faire une balade au pas mais du coup j'ai un petit peu remanié euh, cette, euh, cette pratique et je suis quand même j'ai, j'ai continué à m'occuper d'un, d'un petit trail que j'aime bien à pied et on a fait un petit concours donc c'était trop cool et c'était le week-end dernier et j'ai fini troisième et deuxième donc j'étais pas Peu fière de moi parce que il euh, y avait pas mal d'exercices à pied, c'est assez technique au final. Et j'étais ultra stressée d'aller, et au final, ça s'est trop bien passé. Et dans un des lots, trop bien, j'ai gagné un massage d'une heure. Alors là, euh, déjà pour ceux qui montent à cheval, vous savez que surtout qu'on est sur quand même entre guillemets du petit niveau, enfin même on n'est pas en on est sur du petit niveau. Euh, normalement, les lots, c'est c'est une étrie une brosse pour brosser ton cheval ou un, un paquet de carottes. quoi Donc là, d'avoir gagné un massage d'une heure, alors déjà de 1, ça rembourse tous les engagements, et de deux, euh, ça a été un moment trop, trop cool. Donc euh, je suis trop, trop contente d'avoir gagné ça. Pour euh, ceux qui connaissent un petit peu, je fais du mountain trail. Du coup, c'est une discipline euh, qui est ouverte à tous. Mais bon, euh, ceux qui montent en western en général sont un peu avantagés. Et euh, on doit passer des obstacles naturels comme en montagne... Euh, avec nos chevaux, donc c'est-à-dire des piscines d'eau, euh, des troncs d'arbres, on doit leur faire faire des reculés, comme si on était dans un terrain, entre guillemets, hostile en montagne, on doit ouvrir des portes, etc. Et donc moi, je fais tout ça à pied. Euh, donc on verra euh, comment ça évolue, je ferai peut-être euh, le prochain concours, qui est euh, dans un mois et demi, ou deux mois, je ne sais plus. Donc ça va être euh, cool, cool, cool. Euh, donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre donc pour le podcast je prévois pas trop je me suis pas mis de pression parce que je me suis dit si j'avais trop de choses à faire et que je m'en remettais un peu euh, ça va me faire stresser après je dors pas de la nuit et après je peux rester jusqu'à minuit à bosser et à 6h je me lève avec les enfants donc j'essaie de lever le pied donc il n'y a pas de programme précis Euh, je sais qu'il y a un épisode qui sort la semaine prochaine parce que j'ai déjà enregistré avec la personne c'était vraiment le premier épisode, c'est elle qui est venue me chercher, qui m'a demandé de faire un, un interview. Et du coup, euh, je me suis dit, ok, on le fait, et comme ça, euh, c'est aussi son mémoire de fin d'études. Donc voilà, je vous donne un petit, euh, petit peu d'infos. Et après, ce sera peut-être une fois tous les 15 jours, ce sera peut-être une fois toutes les semaines. Euh, je ne sais pas, je ne vous donne pas de euh, programme. On verra comment ça se profile. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées, si vous avez des personnes que vous voulez que je fasse en interview, si vous avez envie de parler de différents sujets. J'ai aussi décidé... Ah bah si, (rire) je vous dis qu'il n'y a pas de programme. J'ai aussi décidé de faire, je pense, un petit épisode sur euh, le déroulé de ma grossesse. Peut-être une fois par mois. Je ne sais pas encore trop comment je vais le combiner, mais essayer de faire un espèce de carnet de grossesse pour... euh... Pour vous suivre, enfin pour vous suivre, pour que vous suiviez un petit peu euh, toute euh, cette évolution. Donc on verra. Je rote, c'est génial. Je tousse, je rote. Vous avez la totale au micro. Euh, donc voilà, pour euh, toutes les petites nouvelles, autrement les enfants se portent bien. On va prier pour que je puisse dormir et qu'ils ne soient plus malades, puisque là je suis toute seule cette semaine avec eux. Oscar voyage beaucoup, le Covid est loin derrière nous. Donc là, les salons ont repris. Donc là, il part en Allemagne cette nuit. Donc je vous préviens juste parce que j'enregistre le lundi 30 mai au soir. Il est exactement 21h54. Je vais mettre le podcast comme ça, vous l'aurez dès demain. J'ai aussi décidé de faire des pochettes de podcast un peu moins sophistiquées pour que ce soit moins de travail. Donc un peu plus... Ah oui, et aussi... J'ai aussi un truc à vous raconter, je l'avais noté dans un coin de ma tête. Euh, J'ai fait, donc c'était ça que je voulais vous dire, j'ai eu plein de produits à tester. Assez rigolo, puisque euh, j'ai commencé à les tester en décembre, je pense, des culottes de règles. Donc, j'avais mis un truc sur Facebook, enfin, euh, sur Instagram. J'ai eu des marques qui, euh, qui m'ont envoyé des produits. Donc, j'ai pu tester ça. Autant vous dire que maintenant, je pars un petit dressing de culotte. Il euh, y en a certaines que je n'ai pas eu le temps de tester, vu que je n'ai plus mes règles. Donc, je reprendrai le test en postpartum. J'ai juste une marque ou deux que je n'ai pas eu le temps de tester, mais je les teste au jour le jour, quand même. Donc je me dis, pour l'absorption, il y a quelques marques dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas été satisfaite de l'absorption. Mais je vais faire un petit épisode de podcast sur, avec deux, trois marques que j'ai vraiment adoré qui ont... Enfin, c'est génial. Clairement, je ne vais utiliser que ça maintenant. Euh, j'aurai aussi un code promo à vous communiquer sur euh, ces trois marques-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la minute pub de ce podcast. Euh, mais bon, c'est vraiment les bons plans, parce que d'avoir des culottes de règles, c'est quand même le top du top. Voilà, voilou, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut